1: Wist je dat, Victor?
2: Nee, maar nu
0: wel.
1: Ja, ja je hebt uh, het uh, lang
2: aangekomen. Uh, ja, aangekondigd ja, ja dus ik denk
1: hoor. dat het ook een wereldkampioen gaat worden. Verklijk. Dat weet ik 100% zeker. Hij heeft een goede manager. Dan moet
3: hij wel heel erg oud worden, denk ik.
1: Nou ja, maar als Max stoppen 28.
3: <laughs> nou, denk je dat? Hallo iedereen, Max Stappen hier. Wereldkampioen van Leen, En je luistert naar Grand Prix Radio.
4: Max Verstappen zet alles naar zijn hand in de Formule 1. Sprintracers is het wel of geen toevoeging. Waarom is het verschil tussen Max en Perez zo groot? En gaat voormalig Ferrari teambaas Mattia Benotto Alpine leiden. Welkom bij aflevering 31, jaargang 5 van de Nederlands grootste Formule 1 podcast vanuit de Harbor Club in Vinkerveen. Mijn naam is Twan van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel. World een enorme
0: vuur in de pit! Je willen bij Jos Verstappen!
3: Kom hij een heel lekker kant. Get me out, there's fire. This
2: has been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs. Simply lovely, mate. Yo, hey! Yo, ho! I guess we're we'll stopping one. This is the greatest
0: Formule 1 podcast. De één
4: aan tafel. Met ook deze week weer drie gasten. Nikki Terpstra is voor mijn winnaar van parijs roubaix wat, wat trouwens, als je dat niet had gewonnen, wat hadden we dan al te moeten zeggen bij jou?
2: Nou ja, ik heb ook de Ronde van Vlaanderen gewonnen, dus uh, ja, die dan mag dan je we, gewoon gebruiken. dan hadden we die
4: kunnen gebruiken, in <laughs> nu vooral uh, gravelracer. Uh, wat, wat vind je eigenlijk van het format van uh, afgelopen weekend, kwalificatie en sprintrace?
2: Uh, nou, het format vind ik niet helemaal top, maar uh, de sprintrace vind ik wel leuk. En zeker deze zaterdag was het echt een, uh, een mooie wedstrijd.
4: Ja, met op diezelfde dag kwalificatie en race...
2: Ja, voor mij mag de uitzag van de Sprintrace wel de startopstelling van zondag zijn.
4: Victor Müller is er ook. Uh, hij is voormalig Formule 1 de team-eigenaar. En uh, ook van automerken als Spijker en Saab. Uh, wat is nou de slechtste coureur geweest die jij ooit in een Formule 1-team hebt gehad?
3: Ja, dat is wel een lekker binnenkomen, zeg. Hey, ja. Ik zit amper. Uh, ik, uh, ik denk eigenlijk niet dat ik uh, slechte coureurs heb gehad. Ik vind het trouwens veel leuk om te praten over de beste coureur die we ooit gehad hebben. Maar toch even die slechtste? Ja, vind ik moeilijk. Um... Ja, je hebt er toch wel eentje gehad. Je hebt het gewoon uh, een missen gehad. Nou, ik kijk, of het waren allemaal missers of er was er geen ene misser. Hoe het is moeilijk je het bekijken. Ik, uh, ik denk niet dat het makkelijk is om erin te zijn, te, om een opinie te geven voor wie de slechtste was. Ik Frans, vul uh, het even een oh, Frans, Frans heeft daar vast een mening over. <laughs> die stond namelijk aan, als stuurman aan de kant, hè? Ja. Hè, Frans? De beste staan altijd aan de kant. <laughs> de de ja. aan de kant. <laughs>
4: uh, goed, en uh, Frans Verschuur <laughs> is er dus ook oud uh, teambaas van, uh, van Jos Verstappen. Uh, we hadden het al even over die uh, Binotto. Um, die zou naar Alpine gaan. Waarom?
1: Ja, omdat het schijnt een vriendje te zijn van de Melo die uh, aan de top zit bij uh, Alpine, aan Renault. Ik vind het een slechte zaak, het man heeft bewezen, bevraag er een bende van te maken. Die komt nu bij een chaos en dan moet iemand die een chaos creëert een chaos gaan oplossen. Ja, dat wil niet worden.
4: Uitgesproken als altijd. Max Verstappen wist natuurlijk voorafgaand aan het weekend al dat hij een uh, gridstraf uh, zou krijgen. Uh, maar om de schade te beperken reed hij wel naar de eerste plaats in een uh, half natte kwalificatie. Verstappen pakte dus zijn vijfde versnellingsbak van het seizoen. Ja, Er zijn er maar vier toegestaan en dat betekende dus vijf plekken gridstraf. Toch leek het dit keer niet helemaal vanzelf te gaan. Want hij plaatste zich met P10 maakte er nou een nood voor Q2. De kwalificatie had een startplek van uh, P6 tot resultaat. Dus jouw voorspelling kwam wel uit hè Frans? Ja, dat klopt. Ik, ik weet niet of hij die, die versnellingsbak echt
1: nodig gehad heeft, maar Spa was wel het circuit om die straf te pakken. Een ander circuit is best wel moeilijk, omdat je daar moeilijker kan inhalen. Daarom denk ik dat ze me eerder op Spa gepakt hebben. Vier plekken, die maken wel goed. En als het weer opgelost is, dan hebben ze één bak nog in reserve. Ja.
3: En het is natuurlijk het circuit van Verstappen. Dat ja. maakte hij gisteren en eergisteren ook weer zo duidelijk. Ja. Maar waarom ging het eigenlijk bijna mis in de kwalificatie? Die P10? Nou, dat vind ik niet eens zo makkelijk. te zeggen. Ja,
1: ik denk dat ze me niet helemaal goed inlichten bij de... Het is zo belangrijk is wat een team zegt. Wie zit er bij je? Wat is er? Wat gebeurt er om je heen? Hoe droogt het op? Spaar is natuurlijk wel een circuit waarin achteren en het droog is en een nat of andersom. Ja, en daar moet je wel even rekening mee houden. En als dan die tombelaar begint te draaien en jij rijdt niet als laatste op de baan... Ja, dan moet je toch wel even opletten.
2: Ja, zeker. Met die opdrogende baan wil je, ja. je natuurlijk zo laat mogelijk. Maar ja. Ja, te laat is ook niet goed. Dus nee. Dat is heel moeilijk timen.
4: Ja, we zagen ook nog wat irritatie afloop, hè? Wij, uh, ja, mooie even afgelopen. Ja, maar ja, dat is toch mooi of niet? Ja. Ja. Is het eigenlijk niet gek dat, uh, dat je de titel Pole Position niet krijgt als je gewoon de snelste
1: tijd neerzet? Nee, want daarvoor zijn juist die straffen. Ja. En dan is het juist toch belangrijk hoe verder je naar voren, hoe minder die straffen uh, relevant is natuurlijk.
4: Goed, een sprintweekend kregen we. Uh, aangepaste zaterdag. Dat zorgde voor spektakel. Net voor de start viel er namelijk een uh, gigantische regenbui. Daardoor werd er een uh, achter de safety car gestart. Elf van de 15 ronden werden in vrijheid verreden. Piastri, die als uh, nummer 2 kwalificeerde... kwam direct naar binnen voor Inters. Uh, Max bleef buiten en daardoor gaf hij na zijn stop zijn Inters tijdelijk de koppositie weg. Wat weer hield hem niet van zijn tweede sprintzege dit seizoen? Perez en Hamilton raakten elkaar in deze sprintrace. Waarna Perez de race op moest geven. Uh, hoe indrukwekkend was nou die sprintwinst ja, van, uh, van Max? Ja, ik vond het zeer indrukwekkend. Uh, ik vond het werkelijk fantastisch gedaan.
3: Uh, interessante keuze om in de tweede ronde uh, te gaan wisselen. Waarschijnlijk toch ook om te kijken wat de rest deed. Maar hij kon zich het permitteren. Hij kwam er gewoon mee weg. Ja. En dat heeft hij laten zien ook.
1: Hij kon de eerste ronde niet naar binnen, want er was die, als hij gestaan had, was het hele veld was naar binnen gekomen. kun je alleen doen als je als laatste auto staat, want dan kun je ook weer vrij wegrijden. Als hij nu binnen was gekomen, dan had hij er uh, 19 voorbij moeten laten gaan, want ze kwamen bijna allemaal binnen. En dan sta je te wachten, ik kan niet
2: eruit, kan niet eruit. Ja, ja nu kan ik eruit. Ja, en dan,
1: ja, dan, sta, dan, sta, dan sta, je sta je in één keer P. Uh, zoveel. Ja, dus
2: ze ja, hadden nu die middelste pitbox. maar. Dat mag je toch kiezen?
1: Ja, mag je kiezen, ja, dat klopt.
2: Maar waarom kies je dan niet wie laat? Ja,
1: dat uh, <grijg> dan weet ik ook niet. Daar zijn geen idee van er
2: last van. Dan ga je als eerste erin. Ja. En als je dan een goede pitst, dan... Bit, dan... Mag je
1: trouwens ook als eerste kiezen? Ja. Nou, ik geloof ik dat de kampioen... Victor, moet jij
2: nog weten. Ja, volgens mij mag de kampioen kiezen.
4: Ja. Ja. Ja, dus wat dat betreft is het een aantal keuze om dan uh, niet... In het midden te gaan staan. Ja, in het midden te gaan staan.
3: Nou, Red Bull kennen, dan zullen ze er goed over nagedacht zeker met Spa,
2: waar je weet dat het vaak regent daar. In het spoken. Ja.
4: En, en, en ja, was er op jullie nog frustratie rondom hoe het allemaal ging bij die, bij die race? Verslappen zelfs eh, zelfs zijn afloop. Ja, eigenlijk is het fijn dat ze gewoon safety voor alles hebben gekozen.
1: Ja, er is natuurlijk zoveel gebeurd. Met, met, er zijn twee ja. mensen overleden onlangs. onlangs. Ja. En, eh, niet zo heel lang ook een Formule 2-jongen die in Formule 1 in zou gaan. Ja, en dan begrijp ik dit wel. En, en het circuit is nog niet, steeds niet aangepast in de vorm van een chicane onder een Bayou Rouge. Dat zou een oplossing zijn. Of een heel groot geel... Geel bord, maar dit is gewoon safety first. En dan denk ik dat ze daarvoor gekozen hebben, zeker naar wat er allemaal gebeurd is. Ja, ik ja. denk
4: dat niemand, uh, niemand dit raar vond. Nee. En, en, en Spa, is dat ook wel een circuit eigenlijk voor een sprintreis?
2: Waarom niet? Je kan het dan redelijk nog passeren. En, uh...
1: Spa is wel een circuit waar je kunt passeren. Ik denk dat, dat Spa beter voor een sprintreis is dan Zandvoort. Zandvoort is ja, eigenlijk maar één één plekje ja. waar je kunt inhalen. En als je een beetje loopt op slapen, twee. Maar uh, Zandvoort is eigenlijk uh, niet zo geschikt
4: voor een sprintrace. Vind ik.
3: Spa Monza, zou ik zeggen, zijn ja. de beste squeeze om dat te doen. Ja, dus uh, ja, ik, ja. ik vond het zeer uh, bekijkend zwaar.
4: Ja. McLaren had uh, duidelijk gekozen voor een uh, nat weerafstelling, Daardoor zaten ze zaten er zaterdag goed bij. Um, waarom kies je hiervoor als team, toen je weet dat het op zondag vrijwel droog is? Omdat het op een race op zichzelf is, punten te
2: verdelen? Nee, je weet het nooit zeker natuurlijk. Maar ja, je moet ook door die kwalificatie komen.
1: Ja, ik denk dat ze, als ze het niet gedaan hadden, hadden ze helemaal nergens gestaan. En nu hebben ze tenminste nog eentje, dus die sprintrace nog een beetje geshined. En, en anders, je zag toen het droog werd op de zondag dat ze nergens waren. Dus in dat opzicht denk ik dat ze gekozen hebben, laten we het dan maar shinen. En op, op de zaterdag.
4: Ja. ja, lijkt me een logische strategie ja. ook. Kijk ja. maar wat er gebeurt. Ja. En Piastri, wat voor cijfer krijgt die voor jullie na die sprintrace?
2: Een rookie mistake toch?
4: Nee, de, nee, de, de sprintrace. De 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 ja, ja, dat ja. deed
2: hij
3: hartstikke goed. Ja. 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 Super goed gedaan.
1: Ja, ik vind het. Ik ben voorzitter van de Piastri Fanclub Nederland. Zoals je weet, weet je dat, Victor?
3: Nee, maar nu wel. Ja, ja. ja je hebt het uh, lang, uh, ja. lang aangekondigd. Ja, ja. dus ik goed goed denk word. dat het ook
1: een wereldkampioen gaat worden. Werk. Dat weet ik 100% zeker. Hij heeft een goede manager. Dan moet
3: hij wel heel erg oud worden, denk ik.
1: Nou ja, maar als Max stopt in 28.
3: <laughs> nou, denk je dat?
4: Zou een
1: eerste um. stap misschien zijn... Uh, um... Ploeglood van Max? Nee, moet hij niet doen. Nee. Nou, we hebben is natuurlijk wel uh, iemand die bij Red Bull heel goed uh, de deur weet open te krijgen. Maar ik weet niet of hij dat moet doen. Ja. Er zijn ook andere merken. Er komt altijd een periode, dat weet Victor is geen ander. Je hebt teams die vijf jaar lang het aanvoeren. dus is Ferrari geweest, dus is Mercedes geweest. Nu gaat Red Bull vijf jaar doen en dan komt er weer een ander merk. En dat kan een 26 zijn. Hè. Als we al die nieuwe motoren krijgen met al die andere dingen. Dan kan zomaar een ander merk in één keer shinen. Ja dan, dan zou ik als ik hem was uh, iets anders kiezen.
4: Ja, en dan naar de hoofdrace van uh, zondag, de Grand Prix, met commentaar van Olaf Mol. Zondag, 30 juli 2023. Vier lampen aan, vijf lampen aan, alles uit. En daar zien we Charles Leclerc vanaf bal met Perez erachteraan. Dan Hamilton en Sainz. Goeie start van Perez. Ja, blokkeert wiel bij Carlos Sainz. Aan de binnenkant, dat wordt een touché. Ja, dat gaat net goed. En dat was Oscar Piastri die er even klem kwam te zitten. Verstappen zit daar nog achter klem. Deze gaan met zijn tweetjes. Daar is Piastri gezien. Piastri heeft een lekker band. Oscar Piastri heeft een lekker band. Of meer. En dat zorgt voor een enorme opstopping. Bijna bij het opgaan van het lange rechte stuk. En daar is die aanval die ik voorspelde van Checo Perez. Je bent als Poolzitter echt, echt kwetsbaar in die eerste ronde. En daar is Verstappen al meteen ook voorbij aan Carlos Sainz. Ja, Sainz en Piastri. Uh, we hadden het al een klein beetje over. Uh, wat, wat ging er nou precies allemaal mis daar?
2: Nou ja, Piastri dacht dat hij ernaast zat. Maar ja, dat zat hij niet echt. En uh, ja, de deur die gaat dicht. Wat daar altijd gebeurt. En uh, ja, hij zat tussen de muur en, uh, en een Ferrari en,
3: ja. in de sandwich. Ik vond de opmerking van, uh, van Verstappen goed daarover. En die had dat vroeger, had hij daar ook gezeten. Ja. En nu bleef hij gewoon lekker clear. En dat, dat is ervaring. Hij heeft gewoon jarenlang heeft hij die ervaring opgedaan. In het begin had hij daar ook gezeten. Ja. En was hij waarschijnlijk ook uh, gesnuffeld geweest. In o, deze situatie. Toch snap denk...
2: ik niet dat ze aan die kant starten. Want je ziet bij andere klassen dat ze aan de andere kant starten.
1: Ja, maar dat heeft te maken met dat het uh, ook schuin is. Hè, dat andere. En 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 dat je de je... rem
2: moet blijven Ja, dat, dat hebben ze
1: vroeger uh, al gestart op de andere. Maar dat was nooit zo... Uh, voor de familie oh, 1 is niet zo
4: handig. Nee. Maar Frans, dit is dus gewoon de rookie... Piasse.
2: Ja, ik,
1: ik geloof zelfs dat uh, Max het zelf ook gehad heeft. In het ja. eerste jaar in de Toro Rosso. Dat hij daar ook uh, klem,
3: zat. Te, klem zat en ook uh, schade had. Ja. Ja, ja, dit was behoorlijke schade, want die hele ja. sidepot was gewoon ja. open. Uh, ja. Geen wonder dat zijn uh, aerodynamics. aerodynamics... Uh, Begreep niet dat,
1: uh, dat ze bij Ferrari hem zo lang niet doorrijden. Nee, ja. ik geen zin. Haal hem de derde ronde binnen, joh. dat heeft ja. geen zin. Werk niet meer, stoppen, motortje sparen, klaar.
3: Ja, ja misschien hebben ze gedacht dat hij nog iets kon doen voor Leclerc. achter in, de, in de, hè, ergens de race, maar... Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat. Ja. ja, nu hield hij
4: het vol tot. Ronde 23. Ja, helemaal verkeerd. Ja. Ja. Goed, uh, Max print weer aan zijn Inland race. Met als gevolg dat hij na zes rondjes op zijn gemak lijkt het langs Hamilton rijdt. Uh, in de negende ronde langs Leclerc. En uiteindelijk, uh, um, na nou, 17 ronden is het waar hij wil zijn aan de leiding. Ja, er is toch helemaal geen sprake meer van concurrentie op dit moment. Het is, ja...
3: Nee, er is geen sprake meer van nee. concurrentie. Het is toch niet saai omdat het een Nederlander is, maar als... Hamilton
4: dit jarenlang deed... dan zeiden we, god, dat is Formule 1 saai. Ja, ja. Hadden jullie nog iets anders verwacht... bij het passeren van Hamilton? Want dan gaat er altijd een beetje een discussie, hè? Hamilton... Ja, maar dit circuit
3: is zo breed. De, de, ik bedoel, het, was, het was ook werkelijk zo'n overmacht. Ja. Ik geloof dat Hamilton uh, niet uh, van plan was. Het verschil daar, is uh,
2: ook gewoon veel te groot. Ja. En Hamilton weet ook, ja, als ik ga vechten... kost het maar alleen maar tijd voor Leclerc. Uh, die er nog vooruit. Ja, en die wil hij natuurlijk ook proberen aan te vallen. Het is niet gelukt. Maar als je gaat vechten kost het je alleen maar tijd. En het verschil was gewoon veel te groot. Het, op het moment dat Hamilton de DRS-trein kwijtraakte bij Leclerc. Ja, toen uh, ja, was hij gekocht. Ja.
1: Hamilton hoopt alleen op P3. Die weten 1 en 2. In dit geval had uh, Pires een goede dag. Ja. En 1 en 2 is weer Red Bull en de rest doet mee.
4: Zou we bij Hamilton in zijn hoofd nog een beetje spelen? Twee puntjes. Hij staat hier achter op Alonso derde worden? Nou,
1: hij, hij wordt wel derde, denk ik, want uh, Aston Martin heeft niet zo goed voor elkaar. Nee, is een beetje, wat zou jou een uh, beetje pijn doen, uh, Victor? Ja, nee, het, het zijn
3: natuurlijk eigenlijk groene spijkers, we wel Ja, zijn. en niet ja. op laag water, hè? En ja. zeker niet op laag water. Nee, het is indrukwekkend overigens wat ze doen, hè. Met, 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 Zitten
1: daar met, nog mensen die bij jou... Uh, zeker wel. In jouw tijd
3: er ook nog zaten, ja, zeker, of zeker, niet? Zeker, zeker, zeker. Die zijn er.
4: Ja, plenty nog. Ja, Mooi is dan. Ondertussen begint het ook te regelen op het circuit. Uh, bij de pitstops blijft het iedereen toch op uh, sliks rijden. In ronde 21 gaat het bijna mis voor Verstappen. Aan het einde van uh, Radion, uh, vlak voor Au rouge. zegt Max: I almost lost it. De auto gleed een klein beetje onder hem vandaan. 300 km per uur. Oh. Wat, wat had er allemaal mis kunnen gaan?
3: Oh ja, dat... Bij verstappen gaat het niet mis, dat is juist zo indrukwekkend. Ik ja. bedoel, de reactiesnelheid en hoe die die auto corrigeert, dat zie je tegenwoordig één op één live kijk je mee. Maar
4: wat er fout gaat bij
3: 300 km/u, dat wil ja. je niet weten. Dat is zo griezelig. Hij
2: ja, is, is, is je er, er zelf van.
3: Ja,
4: ja dat wel. Ja, ja, ja. Maar is er is dus ook, ook een soort coolheid die, die dan ook de manier waarop je het
1: ook maar zegt?
2: Ook talent gewoon, ja.
1: Ja, en hij weet dat hij het onder controle heeft. En dan gaat hij natuurlijk een beetje de, de media bespelen. Oh, hij was hem bijna kwijt, weet je wel. Zo van, nou ja, oké. Okay. hij heeft ja. natuurlijk uh, een geweldige actie gehad in, in Brazilië... toen in, met een 360 en dan door, doorrijde. <laughs> en ook in Hongarije voor de laatste bocht. Die deed hij ook een keer een rondje draaien, toen we weer verder. Ja, dat zijn dingen die... Op een gegeven moment krijg je daar een, ik wil niet zeggen een overmoed in... maar wel een, 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 een ja...
4: Ja, Alonso van.
3: kwam er niet mee weg met zijn dubbele 360 nee. pirouette. Nee.
4: Ja, ondertussen gaat ondertussen, op de, de boordradio wordt er ook een beetje, nou ja, wat is het? Een beetje gepest, een beetje koppen tegen elkaar hè, met Gian met Piero uh, Lambiasi. Um, ja, dat, dat bij die snelheden, is, ja, wat, wat moeten we daarvan uit opmaken uit die conversatie? Ja, ik, moet, ik moet zeggen dat
1: je. Het klinkt raar hoor, wat ik nu zeg, maar dat is alles wat ik zeg.
0: Ja, uh, je
1: bent zo. aan die snelheid. Dat is gewoon zo. Als ik met een met een, met een, in een fiets naar beneden ga met 35, denk ik jezus Christus man, doe ik dat 10 keer, dan is die 35 niks. Maar nou, Ik niet, jullie dalen met 80 of zo, of hoe
2: hard? 100? 120. Ja, ja, als we een brede weg hebben en niet gaat stellen naar beneden, dan kan je wel 100 gaan.
1: Ja. ja, nou ik ga dus nooit op 100 op mijn fiets zitten en hij zegt joh, met 90, dan, dan kijk ik nog een keer achterom, weet je wel. Dat, maar dat, dat Moet is Moet je
2: Vertrouwen in, in je materiaal hebben ja. voor de rest, ja.
4: Ja, maar je uh, bent eraan.
2: Over die engineer. Ik vind het wel heel mooi dat, uh, dat het geen jaaknikker is. Want kampioenen krijgen vaak jaaknekkers om zich heen. Ja, en dan blijft het niveau van de atleet niet zoals het moet zijn. Ja. En deze houdt er gewoon scherp. En, ja, ik vond het een van de highlights dinget. van de Grand
3: Prix. Ja. Dat je kunt meeluisteren met deze communicatie. Want hoe je het went of verkeerd... of het nou voor de bühne is gedaan of niet... het is de beste vorm van entertainment natuurlijk. Iemand reed 300 keer met Peur... en zit gewoon met zijn, met zijn engineer te praten... alsof ze aan de koffietafel zitten. Zoals wij hier zitten. Ja. Dat is ongelooflijk.
4: Hoe, hoe belangrijk is hij voor... Uh... Heel belangrijk, denk ik. Ja? Ik denk heel belangrijk.
2: Je moet ook vertrouwen hebben in die engineer. Want ja, jij zit in die auto en hij heeft dat overzicht. En je ziet gewoon bij andere teams dat er soms twijfel is. En zeker bij Ferrari, ja, plan A, B, C, D. En, ja. en dan zit die coureur ook. Ja, Ik weet het Wat niet. Wat wordt het nou? En als je gewoon vol vertrouwen hebt in je engineer, dan, dan weet je gewoon, ja, het komt wel goed. Natuurlijk kan je er een beetje mee discussiëren. Maar...
3: Denk je dat die engineer opzettelijk niet gezegd heeft dat Hamilton er binnen ging om nog even de snelste ronde neer te zetten? Ik denk van wel. Want dat had hij namelijk wel kunnen doen. En ik weet zeker dat als hij stap had, had gezegd... Nee, wacht even. Dan ga ik ook even naar binnen. en Dan zet ik een 1.46, 1.45 neer, weet je wel. Maar ik denk dat ze gedacht hebben, het is goed zo. Die ene punt... Laat lekker gaan. En dan krijgen we de hele
4: discussie met die banden weer. Die ze uh, die aan het einde van de race natuurlijk ook een klein beetje hadden van Spaar die banden. Ja, use your head. Ja, ja, ja. Goed, Verstappen wint uiteindelijk voor de derde keer op een, uh, op een rij in Spa. Uh, Perez wordt tweede, Leclerc wordt uh, derde. Had er trouwens nog meer ingezeten voor Hamilton? Behalve die snelste ronde en de vierde plek? Nee. Nee, is toch knap. Ja. Goed Ik gedaan. Is ook knap, ja. Goed gedaan. Goed. Hoe knap was het van Norris? Hoe hij gisteren uh, uiteindelijk
1: zeven is geworden. Ja, dat vind ik toch eigenlijk ook heel apart... hoe ze met die bandenstrategie bij, bij McLaren omgingen. En op het einde had hij natuurlijk die softband... die heel lang, wat, dat kwamen ze in, eigenlijk... want ze hadden bijna niet getest, hè. Dus ze wisten niet hoe lang een softband meeging. En bij... bij uh, bleek dus in de eerste stint dat die rode band heel lang meeging. En daar heeft Norris op het einde van... Uh, gewoon geprofiteerd van zet hem maar eronder... want ik kan er heel lang mee
3: rijden. Ja. En daarmee maak ik heel veel goed. Die baan, die baan was natuurlijk relatief cool... En een beetje vochtig. Dus die
4: softband ging voortdurend lang mee. Nou, goed, uh, ja, en als we weer over records praten. Uh, Max Verstappen en Michiel Schumacher zijn nu de enige coureurs... die tien van de eerste twaalf Formule 1 racers in een Formule 1 seizoen hebben gewonnen. Na de break in F1 aan tafel spelen we raad het autogeluid. Je kan winnen een volle tank brandstof voor je auto. De Flitsmeister 2 en een fles officiële Ferrari Formule 1 champagne... We hebben ook een vraag binnengekregen op f1-aan-tafel... ...at grandpriradio.nl van Peter van Vliet... ...over het verschil tussen Max en PRS. En wat is er allemaal aan de hand met het team van Alpine? En de bandenwarmers blijven. Tot zo.
0: Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes... ...voor de grote prijs van Oostenrijk... ...in 2024 zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten, want op is op... Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal
4: van tickets voor de Max Verstappen tribunes.
2: Denk, Tink Max korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl.
0: Max Verstappen voor het laatste jaar in Europa racen en reis met GP Ticket naar de Grand Prix van Italië in Monza. GP Ticket heeft complete vier of vijfdaagse vliegreizen met de allerbeste tribuneplaatsen. Kies voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van gpticket.nl.
4: WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden livechat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van salesgekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl slash Grand Radio voor meer informatie. Welkom terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Formule 1 aan tafel met Nicky Terpstra, Victor Muller en Frans Verschuur. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Peter van Vliet, via het mailadres f1 aan tafel Wat is het verschil tussen de auto van Max en Perez? Deze zijn hetzelfde, maar wat maakt dan het verschil? Is het zo simpel? Nee,
1: nee, nee, we luisteren. Een auto is een basis X. En dan heb je nog altijd de schokbrekers, vleugels en dat soort dingen. En, en waarin je per coureur verschillend kan zijn. Max rijdt graag met een iets overstuurde auto. En, en uh, Pires rijdt misschien iets met een onderstuurde auto. Maar als dat onderstuurde niet in te krijgen is omdat die auto niet zo gebouwd is. Ja, dan heeft Pires een probleem. En moet hij zijn rijstijl gaan aanpassen. Dat ze de auto in de basis bouwen zoals Max, dat, dat is duidelijk. Maar de, de fine tuning tussen die twee... Ja, daar, daar moet een coureur van aangeven. Maar als je de radiogeluiden hoort van een Pires in een, in een, in een, in een vrije training. Dan zegt hij van hoeveel het gaat. Ja, misschien moeten we misschien dat. Uh, Max zegt nee, we gaan dat, dat, dat. Die is heel zeker. Die zegt van ik wil achter een gat erbij voor een gat eraf. En dat doet Pires niet. Dus daar is hij minder in. En daarom komt ook die auto niet
4: naar hem toe zoals hij dat heb je ook een vraag? Kom maar door. F1 aan tafel. At Grand Prix .nl. En misschien beantwoorden wij deze vraag in de komende aflevering. We praten nog even door over Perez. Want op de vrijdag en de zondag viel niet zoveel aan te merken... voor de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen. Sergio Perez pakte P3 in de kwalificatie op vrijdag hij wist dat hij vanaf P2 zou starten, omdat Verstappen natuurlijk werd teruggezet. En uh, op de zaterdag was daar de aanrijding met Lewis Hamilton. Maar op zondag pakte hij snel de leiding in de wedstrijd. De oude Sergio Perez is weer terug en pakte zijn derde, tweede plaats en zevende podium van het seizoen. Het enige frustrerende voor hem is dat Max Verstappen, ondanks dat hij vanaf P6 startte, weer 22 seconden voor hem eindigde. Hoe frustrerend is dat als een teamgenoot zo ver voor je eindigt?
2: Ja, dat is niet leuk. Ja, dat, uh, zeker het begin van het jaar had hij natuurlijk nog de illusie dat hij hem kon bijhouden. En ik denk dat de frustratie toen wat groter is. En hij heeft, hij heeft zich nu, nu, nu bij neergelegd. En nu moet hij gewoon zorgen dat hij tweede is. Want ja, ook die sprintrace verkloten niet eigenlijk weer. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk een botsing met Hamilton. Maar je moet niet zorgen dat hij ernaast komt. Met zo'n auto moet je gewoon op de tweede plek rijden.
4: Ja, wat, wat zou er allemaal omgaan in het hoofd van Perez ah, Ik denk dat hij. Uh...
3: Ik denk dat hij, net als Nicky, zegt, ik denk dat hij op het punt is gekomen dat hij accepteert dat hij dit jaar geen wereldkampioen gaat worden en waarschijnlijk nooit zo lang als uh, hij rijdt samen met Verstappen. Oh nou trouwens ook, zonder Verstappen. Want hij wordt geen wereldkampioen zolang Verstappen rijdt. Ja. Nu moet zijn vader het nog even want die, die oude heeft echt de weg kwijt geloof ik. Uh, ik vind het een mooie verschijning. Uh, ik, ik zag Jos en uh, pa Perez bij de, bij de prijsuitreiking samen staan, ik denk dat is toch een bijzonder momentje.
4: Ja. Ja. <laughs> He, heeft dat
3: contact met Hamilton nog effect gehad
4: op de reeks van zondag? Nee. Nee? Nee. nee. Ja, er staat hier een fles Ferrari Trento Doc. die kan misschien wel voor jou zijn. We doen er ook nog een Flitsmeister toe bovenop en een volle tank brandstof voor je auto. Raad het autogeluid! Mario de Pizzaman is bij Paul van Bergen in Druten. En hij staat naast Jan Knevel en ja, gaat wat gedetailleerder in op de auto van deze week.
0: Dag Jan! Hé, hey, goeiedag Mario! Daar is hij weer! Ja, daar ben ik weer. Is dit grijs of is dit blauw? Uh, volgens Mercedes is het diamant grijs, maar ik vind hem echt gewoon lekker lichtblauw. Ik denk dat hij in het zonnetje ook uh, lekker op, uh, opfrist, qua kleur. Uh, Jazeker, wat fris er niet lekker op in het zonnetje Mario? Uh, wat uh, inhoudelijker over de auto. Uh, we willen graag wat meer gespecificeerd uh, kenmerken hebben. Het is een moeilijk spel, uh, ja. dus dan hebben we ook wat meer mensen die dan kunnen raden welke auto het is. Nou, ik zal gelijk de goede tip dan maar geven. Het is inderdaad een uh, ja, blauw-grijze cabrio uh, van een Mercedes-merk. En de kilometerstand is 92.694 kilometertjes. Dat moet er vinden zijn, denk ik. Ja, ik denk het wel. Niet te moeilijk maken, hè? <laughs> Wil je starten? Ik sling hem aan voor je. De eerste twee letters van het nummerwoord begint met NK. Is het nu makkelijk genoeg? Uh, NK, dat moet toch lukken toch of niet? En hij is niet van knijvel. <laughs> waar vinden we deze auto? Deze nee, vinden ook weer op www.paalvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Ik vergeet Paul niet te volgen. Uh, zeker, volg hem jongens op Insta. Hij moet echt die 10.000 bezoekers krijgen.
4: Dus help hem. Er hangen mooie prijsjes aan vast. Ja, van welke auto was dit geluid? je antwoord naar f1 aan tafel en Grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Leon Derks. Het geluid was dat van een Mercedes ML350. Veel rijplezier en je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Je krijgt op de Flitsmarkt toe te waarde van 80 euro. Die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je zult ook nog de officiële Ferrari Trento Doc krijgen. Zoals de coureurs die ook op het podium ontvangen. Net voor het weekend werd uh, bekend dat de sportief directeur van Ferrari, Laurent Mekies, uh, per direct is vertrokken. Mekies uh, vertrok aan het einde van het seizoen sowieso al, om teambaas te worden bij Alfa Tauri, waar hij Frans toost uh, vervangt. Nu is hij per direct weg en tot en met 1 januari is hij met gardening leave. Dat betekent, uh, Frans? Ja, dat hij thuis moet zitten en de tuin uh, moet doen eigenlijk.
1: Ja. Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet, maar... Dat is wel het officiële verhaal. Dat ja, vast grip in de Formule ja,
3: 1. Gardening Leaf is een uh, fenomeen dat veel voorkomt in de Formule 1. Omdat je denkt dat je dan de, te de technische kennis van de persoon in kwestie... voor je uh, team kunt bewaren tot hij die in dienst gaat bij de volgende partij. Ja, bij ja, Ferrari, keep uh, on dreaming, zou ik denken. Keep on dreaming, oké. Okay. Heb jij ook in jouw tijd mensen halverweegd? Uh, bij ons was iedereen zak? met Gardening leave.
4: <laughs> Goed. En bij Ferrari neemt uh, Diego Iovorno nu zijn uh, taken over. Uh, gaat wel lekker hè, bij Ferrari.
2: Ja. Nou ja, hopelijk is er verbetering. Ik bedoel, Vasseur die zit er nu een half jaar. En stap voor stap moet er toch verbeteringen komen. En Leclerc ging gewoon goed zonder. Ja. Het is nog niet goed genoeg natuurlijk. maar Kan niet in de derde
3: plaats? Kan zo snel. Nee. nee, dat kan zeker niet zo snel. Ik vind het wel uh, wonderbaarlijk goed wat hij doet. Echt waar. Het uh, is do doodzonde dat uh, Sainz uh, niet uh, kan uitrijden gisteren. Ja. Ik was heel benieuwd wat, wat Carlos had kunnen doen gisteren. Maar gaat, die Fazeur
1: gaat... is echt een racer. De hele leven zit hij al in de autosport. Ik ken hem zelf. Hij heeft bij Renault gezeten en Overal gezeten. Hij heeft eigen teams gehad. Hij weet hoe de hazen lopen. En hij weet ook dat Ferrari pas aan begin volgend jaar of misschien eind dit seizoen pas een beetje erbij kan komen. Hij ziet het ook. Dus hij denkt die Mackie's die, is niet, die gaat weg dus nu maar weg. Ja. Joh, dus ja, anders neemt hij weer. Hij kan beter een nieuwe aannemen. Die nu nog een half jaar uh, kan, kan wennen aan het
3: systeem van uh, Vaseur. Dan al eind van de seizoen eentje nemen. Ik, ik vind dat ook slim wat hij gedaan heeft. Ja, he, helemaal met je eens. Totaal slim. Want uh, je kunt niet verwachten dat je met een paar races meteen resultaten gaat zien. Dat is ondenkbaar. Petstops heeft hij wel goed voor elkaar. Dat er nu
1: vier banden op zitten. Dus dat is natuurlijk al heel wat. Al he. en dat is En ook 2,3 seconden, 2,4.
4: Dus daar hebben ze al een verhaal in. Ja. Dus ja, ze gaan wel de goede kant op. Alleen dat duurt nog even. En ook bij Alpine gaat alles op de schop. Waar onlangs Laurent Rossi als CEO moest plaatsmaken voor Philip Grief. Moet nu ook uh, teambaas Otmar Schaffnauer uh, na de Grand Prix van België zijn positie afstaan aan Bruno Famine, die eerder dit jaar nog werd aangesteld als een vicepresident van uh, Alpine Motorsport. Ook Alain Parmain, de sportier de directeur van Alpine, moet het veld ruimen. In beide gevallen gaat het om wederzijdse instemming. Schaffnauer presenteerde bij zijn aanstelling een tijdspad van 100 races om aan kop te komen. Nu de resultaten wat slechter zijn dan vorig seizoen, moet hij meteen het veld ruimen. Ja, wat is er allemaal aan de hand bij Alpine? Ik weet niet, dit is al een tijdje
3: een beetje een bende natuurlijk. Kijk naar die Piastri-situatie, dat was al niet zo smakelijk. En uh, ik denk dat, uh, dat ze gewoon uh, proberen een hele verse start te maken. Ik kan het niet anders uitleggen. Het is toch het beste voor de directie van Renault om het zaakje te verkopen aan de Amerikanen? Uh, dat zou wel heel snel zijn. Ik geloof niet dat de Formule 1 heel erg bijdraagt aan de verkoop van de nieuwe kleine Alpine sportwagens.
1: Nee, dit, ze kunnen er maar, geloof ik, 1800 verbouwen, zo per jaar of 2000. Die zijn allemaal al verkocht. Ja. Dus in dat op zich heeft totaal geen zin wat, wat ze aan het doen zijn met de Formule 1. Of ze moeten in één keer, maar dat is nog, nog moeilijker, een brand maken met weet ik hoeveel auto's en modellen. Dat kan ook niet meer tegenwoordig. Dus lekker verkopen, een miljard pakken van, uh, uh, oh, hoe heet die lui, Andretti wil het geloof ik kopen met Cadillac, nou lekker doen.
2: Ja, maar er is toch een Amerikaanse investeerder nu gekomen? Dus 500 ja, 200 miljoen. Uh, ja. Uh, ja. Ja, 200 miljoen in de Formule 1 is uh, <laughs> maar dus die ze willen wel, nieuwe
3: bandenwarmers heb je dan.
2: Maar ja. ze willen wel met Alpine nu uh, wat meer auto's gaan maken. Want ze hebben nu natuurlijk die, die, die kleine sportauto, maar yeah, uh, ze, ze verkopen er 30 per jaar in Nederland geloof ik. Ja. Uh, dat is veel te weinig natuurlijk voor een Formule 1 team. Maar heeft ze Houdert het nou zo slecht gedaan?
1: Nee, maar ik denk dat dit ook weer vriendjespolitiek is. En wat rare uitspraak binnen 100 races moeten we op het podium staan. Ja. Dat is natuurlijk een verhaal dat gaat niet in de Formule 1. Dat had hij nooit moeten zeggen. En hij had ook al ruzie bij, uh, bij Aston Martin gekregen. Dus hij is ook weggestuurd.
4: Mm. Ja, en uh, ja, goed, Fransoze management.
3: Nou, ja, Het gaat wel. Maar het ik, gaat wel.
1: Ja, Ik heb er altijd uh, heel goed uh, mijn centjes weggehaald.
3: Ja, en Frans heet zelfs Frans.
1: Dus, ja, dus uh, dat is niet naar dat merk. Maar... Nee, maar ik denk, dit gaat niet. Het is het grote rommeltje, het gaat niet. En dan Binotto terughalen, is, die maakt er ook een soortje van. Dat is hij bij Ferrari al bewezen. Dat is helemaal, dan haal je de ene ellende binnen, stuur de ene ellende weg, haal je de andere binnen.
3: Ja, die ja. werd door Jack Bloy nog genoemd, ja, Binotto.
1: Ja, Jack kan veel noemen, maar dat wil niet zeggen
3: dat hij dan komt natuurlijk. Dat is mooi voor maar... Frans, hè? hij zegt wel wat hij denkt.
4: We gaan vooruitkijken. kijken. Straks na de zomerstop de Dutch Grand Prix op Zandvoort gaat Max Verstappen records breken. We gaan alvast onze prognose erop loslaten. We spelen de koning van de race. We stellen aan onze gasten vragen, maar misschien weet jij het veel beter. Uh, Victor, gaat uh, Verstappen het record van 9-1 gesloten overwinningen van Sebastian Vettel naar in Zandvoort?
3: Nee, ik denk dat de boekies uh, bijna geen uh, weddenschappen zullen innemen dat dat niet zo is. Ik denk, uh, met aan zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid, tijdens daar iets bizars gebeurt. Ja. Dat hij Zandvoort gewoon weer op zijn naam zet.
4: Eind uh, augustus, de 27e, wordt het een nat of een droger zei
2: ik hoop voor dat het publiek droog blijft.
4: Ja, volgens mij wordt het eind augustus een stuk beter geworden. Dus dat ik gewoon dat kan snel. Ja, ja en Frans uh, Piastri gaat dit podium halen in Zantwoord? Nee.
3: Was jij niet voorzitter van de. Fanclub? Ik ben
1: voorzitter, ja, dat wil ik. Maar dan mag je ook wel kritisch zijn op je eigen uh, fan. Maar het is zo dat ja, Zandvoort kun je moeilijk inhalen. Dat is eigenlijk maar alleen bij de tarzan bocht. Daar kun je inhalen en de rest, enigszins een fatsoenlijke rijder, houdt er iemand achter zich. En dus de Cordy is heel belangrijk. Maar ja, daar gaat. Uh, op dat circuit denk ik het niet uh,
4: helemaal lukken met de McLaren. Praat mee via onze socials ja, of ga naar Grandprixradio.nl. De Formule 1 Commission heeft dit weekend in België gestemd over veel onderwerpen. En eigenlijk is er één grote knoop doorgehakt. De bandenwarmers blijven in de Formule 1. Het idee om ze af te schaffen, is in ieder geval voor 2024 van tafel geveegd. kan allemaal snel gaan uh, tegenwoordig. Is het een terechte beslissing, vinden jullie?
3: Ik denk ja. het wel. Ik denk dat het ook vanuit veiligheidsperspectief heel fijn is dat je met warme banden begint. Want het is gewoon gevaarlijk op je steenkoude banden de eerste bocht in gaat. Als je echt crashes wil, moet je dat doen.
1: Natuurlijk Doe een beetje van Amerika willen nadoen. Daar rijden ze zonder bondenwarmers, maar die gaan een overval in. En dat is toch iets anders dan. Die, 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 die druk, zeg maar, die bouwt het op en die makkelijker bij, bij een IndyCar dan bij een Formule 1. Want dat gaat gelijk van links en rechts. Ja, en dan hang je erin.
2: Ja. En, de, en dit is toch gewoon de hoogste leak van het, van, het, uh, van het racen. Dan moet dat toch gewoon op orde zijn. Ja, maar... en, en controle is ook gewoon moeilijker als ze dat niet doen. Hè? Ja,
4: dat klopt. Het zou een heel anders zijn geworden. Zonder uh, die banden warm. Ja,
1: dat klopt. Dan, dan
4: uh, zien we meer schades. En dit was hem alweer Formule 1 aan tafel voor deze week. Nicky Terpstra, Victor Muller en Frans Verschuur waren onze gasten. Dank voor jullie aanwezigheid. En jullie krijgen een uh, fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Dog mee. Volgende week zijn we er weer. Dan onder meer uh, met Roger Hermans, de chef van Verstappen. En ook Frans schuift dan weer aan. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. En draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Mijn naam is Twan van Peperstraat en blijf er even hangen voor de bonus.
0: ...is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
4: Tim, wat heb je voor ons neergezet?
3: Nou, we, gaan, uh, we beginnen achteraan bij de gauwbouw's... ...gevuld met uh, krokant gefrituurde kip. Beetje kimchi-mayonnaise erbij en wat uh, bosui. Daarnaast hebben wij beenmerg. Daarbovenop zit een soort uh, peterselie-knoflookboter. En dan hebben wij dat brioche broodjes erbij gedaan. Lekker om erop te smeren. Ik zal nog even wat lepeltjes pakken daarvoor. Dan hebben wij uh, tacos gevuld met een tatar van zalm. Beetje pittig aangemaakt en dan wat safran mayonaise erbij. Dan hebben we hebben hier de spicy chicken maki roll. Met wat kimchi er erbovenop. En we hebben de ebi maki roll. Met teriyaki saus en uh, wasabi mayonaise. Eet smakelijk.
4: Dankjewel. Dankjewel Tim. Victor, Formule 1, zou je het nog een keer doen? Ja, zeker. Ik zou
3: het zeker nog een keer doen. Alleen, het, het, je moet het natuurlijk doen als je niet constant zorg hebt over je financiële situatie. En ik kan me geen dag herinneren van de Formule 1 dat we dat niet hadden. Uh, en dan is het niet zo lachen. Als je niet weet hoe je uh, voor de kwalificatie morgen je banden moet betalen... dan uh, ben je echt wel uh, in een situatie terechtgekomen dat het niet, niet leuk is. En uh, op zich is het de allermooiste sport ter wereld. Wat mij betreft is het voor een, een automerk een fantastische manier om jezelf te presenteren. Zeker als je uh, dure auto bouwt zoals wij deden en weer gaan doen. Um, maar ja, het, is, het was voor ons niet echt om te lachen. er
1: afspraken in de Formule 1 wereld. En, en is toch ook allemaal uh, contracten zijn om het te verscheuren of
3: niet? Nee, waarom zou je contracten verscheuren?
1: Nou ja, er zijn rijders die hebben een contract en die worden er gewoon uitgezet. Ja, dat gebeurt. Omdat er ergens een contract staat, daar bedoel ik mee. Te zeggen van, je spreekt iets af. Maar er staat altijd wel een regeltje waardoor iemand anders eronder nou, kan.
3: Ik kan je verzekeren, ik was vroeger advocaat. Die contracten in de Formule 1... Die zijn werkelijk zo uitgenast. Die zijn zo door jaren van, uh, van gebruik. Zijn ze zo per, geperfectioneerd. Dus uh, nee, ik denk dat dat zeker klopt wat je zegt.
1: Ja, maar dan heeft Nick de vrieste verkeerde advocaat gehad, denk ik. niet? Nou, dat, dat, <laughs> dat denk ik niet.
3: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd.
2: Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugelijke bronvermelding met link.